0: Oi pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Invest News nesta terça-feira, dia 29 de março de 2022. E hoje a gente vai falar sobre o cenário positivo do mercado brasileiro. O, o Ibovespa né, atingiu o um, maior patamar desde agosto e o dólar acumula queda de 14% no ano. Será que o mercado financeiro brasileiro vive um momento aí chamado, né, que a gente poderia considerar aí como ideal para os investidores. Também vamos falar no programa de hoje sobre o desempenho dos papéis das varejistas. via Americanas e Magalu lideraram aí as altas do Ibovespa no pregão desta terça-feira. E para comentar sobre esses assuntos, hoje a gente tem a participação aqui do Murilo Breder analista da Noninvest. Murilo, boa noite!
1: Boa noite, Erika. Olá, investidores. E vamos lá, mais um boletim para conta. Quem está comprado em bolsa está feliz da vida. Vamos discutir aqui se há motivos para ele continuar ainda mais otimista daqui para frente ou se agora é hora de colocar um pezinho no freio.
0: É isso aí, Murilo. Bom, eu vou resumir aqui para o pessoal o que, que aconteceu né? No, no dia de hoje. O Bovespa alcançou os e 120.014, é 120 mil pontos, né? Se a gente for olhar, é, é o maior valor aí de fechamento, de fechamento desde o dia 27 de agosto do ano passado, quando o índice fechou a 120.677 pontos. O indicador aí, lembrando, foi bastante impactado no pregão de hoje por indícios de progresso nas negociações entre entre Ucrânia e Rússia além da alta nos papéis da Petrobras. A estatal aí acabou subindo forte por conta da indicação aí de um novo presidente né, para a companhia pelo governo. Se a gente for olhar no ano, o avanço do Ibovespa chega a 14,49%. Lá fora, por exemplo, se a gente for olhar os índices, aí, os principais índices americanos, Nasdaq, por exemplo, acumula, acumula queda no ano né, de 6,55%. O S&P 500 também acumula uma queda de 2,82% e o Dow Jones também cai 2,87%. E a, é, se a gente for, é, na verdade juntar aí o dólar, né, com esse cenário todo, também temos um, um cenário de dólar em, o dólar em queda, né, mostrando aí a chegada cada vez maior de investidores estrangeiros no mercado brasileiro. A moeda americana que chegou a subir ontem, depois de oito quedas aí consecutivas, voltou a cair nesta terça-feira, alcançando aí uma baixa de 14,66% quando a gente olha aí o acumulado do ano. Bom, Murilo, é, quando a gente olha os dois pontos aí, né, o IBOVESPA e o dólar, a gente olha e fala, nossa, que cenário parece um cenário meio que perfeito, digamos assim, né, para o investidor. É, parece até que é, é é um, é um é um é um cenário digamos assim que se a gente a gente até colocou isso no título né na chamada seria seria o momento né seria o momento que o mercado alcançou aí o ritmo dos sonhos né para os investidores mas assim a pergunta que não quer calar né é, o que, que o que, que o investidor deve ponderar nesse momento de boa performance porque a euforia também é, é ela preocupa um pouco também né tem que saber um pouco como lidar né com essa situação e eu queria te perguntar uma uma coisa até fazendo um gancho. É, em relação ao que você falou no comecinho aí, né? Sobre é, que o investidor está tá feliz, né? o investidor que tem posição na bolsa. Nesse momento, para quem já está lá investindo algum tempo na, na bolsa e quer realizar algum lucro, será que é, é, a gente chegou nesse momento, por exemplo? Qual que é a sua visão sobre isso, Murilo?
1: Excelentes perguntas. É, vamos lá, o Ibovespa está subindo aqui no ano 14,5%. Só que aí se você pega o Ibovespa em dólar, que é pegando a pontuação do Ibovespa dividindo pelo dólar, né ah, aí como o dólar caiu, vem caindo ao longo de 2022, o Ibovespa em dólar sobe, pasma, em 34%. A nossa bolsa é a melhor bolsa do mundo em 2022 em dólar. tá Então, é, em real, a gente, óbvio que recuperar os 120 mil pontos ah, psicologicamente é algo importante para a gente, mas é, a gente tem que ver que em dólar é, o cenário é ainda mais impressionante. Tá? E aí chama atenção para forte e rápida subida. Né? 34% é muita coisa e foi muito rápido. Então isso dá algum alerta para o investidor que agora é hora sim de segurar, né? de conter a animação. Óbvio que a nossa bolsa, é, o fato de eu ter falado que a bolsa continua, era barata e é, alguns um mês atrás ela continua barata mesmo com essa alta, uh, mas como as coisas não se movem em linha reta, fatalmente em algum momento, alguma realização pode vir, então por isso que a gente tem que manter um pouco aqui, pé no chão, segurar um pouco a onda. Existe espaço para o Ibovespa continuar subindo em dólar no longo prazo? Sim, a resposta é sim, e muito, tá? Uh, inclusive depois, o Hugo, quando ele vier aqui, ele pode trazer um pouco, falar com ele para trazer um pouco dessa análise, mostrar um pouco do gráfico de Bob Pindola, né? Porque ali dá para ver o tamanho do espaço que ainda tem para a gente é, subir. Só que isso é numa visão de longo prazo, né? Uh, e aí lembrando o que é está que por trás dessa alta, repetindo aqui alguns fatores, né? Aquele Forte fluxo estrangeiro na B13, ele continua a questão do carrego, né? Ou carry trade, é o mesmo nome, o carry trade é o nome em inglês e o carrego trazendo para o português, né? Que é o investidor internacional investindo no Brasil para ganhar dinheiro com a Selic aqui, né? Resumindo, é isso. Uh, e aquela teoria que eu falei do dólar smile, que o dólar ele fica forte em um cenário de economia americana forte, que não é esse cenário atual. E ele pode ficar forte também, o dólar é um cenário de caos no mundo, guerra, e aí todo mundo vai atrás de uma é, proteção que hoje é uma, o dólar é a moeda mais forte do mundo. Então, nesse cenário de caos, o dólar também se fortalece. Mas nesses, é, no meio tá, desses dois extremos, a tendência é que o dólar fique uh, mais fraco. aí tá? é o que tem acontecido. Então, tem todos esses fatores e ainda tem um quarto que passou a acontecer... É, semana passada para cá, né? desde a decisão do Copom, para ser mais preciso, que é uh, o mercado comprando um pouco esse discurso do Banco Central brasileiro de que uh, a Selic pode parar em 12,75%. Ele está dando o benefício da dúvida, e é por isso que a gente esse é um dos fatores que a gente tem que ficar um pouco de olho, porque se... É, via algum dado de inflação acima do esperado ou o próprio banco central rever a sua fala uh, e falar que não vai ter que subir mais do que o esperado esse é um motivo para nossa bolsa cair tá é, mas por enquanto o mercado está comprando o discurso do banco central para ver é, o que que vai acontecer tá é, então por enquanto tudo segue muito bem por aqui e esse cenário de bolsa em alta é, e dólar em queda tende né, a continuar, mas de novo, cuidado, gente, para não se emocionar, não ir na ganância, né, porque as coisas não se movem em linha reta. Quando que esse cenário ele pode é, a, a inverter? Né? Quando que esse fluxo atual ele pode ser revertido? É, tem algumas coisas que a gente pode manter no radar. O primeiro deles é a aceleração da alta de juros nos Estados Unidos. Só que essa aceleração da alta de juros ela não vai acontecer é, por enquanto, na próxima reunião de maio, por exemplo. Por quê? O Copom vai subir os juros aqui sem pontos base, né? vai subir os juros em mais 1%, conforme ele mesmo disse. O Banco Central americano, é, por sua vez, ele vai subir 25 pontos base por lá, ou se muito, 50. Então, a, a, o diferencial de juros vai aumentar ainda mais. Então, essa questão do carrego vai continuar acontecendo. Tá? Agora, pode acontecer uma maior liquidez dos mercados, e lembrando que a gente está se aproximando das eleições. Então, nessa questão do impacto de Ucrânia e Rússia, a gente vai começar a sentir, a partir do terceiro trimestre, por exemplo, pode começar a sentir as economias, o impacto global disso no PIB, economicamente, dessa guerra de Ucrânia e Rússia. E isso pode fazer, de fato, trazer os bancos centrais mundo fora, diminuir a liquidez dos mercados, Eu já, já tem feito isso, né? mas diminuir ainda mais, aumentar o ritmo, dos juros, não só nos Estados Unidos, mas nos outros lugares também. Então, é, pode ser que no segundo semestre que essa reversão aconteça. Tá? É, e se isso acontecer, isso também pode implicar em preços, a questão da Ucrânia na Rússia ali resolvendo, né? mas deixando um legado de menor crescimento global, isso traz também, implica em preços de commodities mais estáveis e diante de uma menor demanda né, no mundo, então, é, nesse cenário de inversão de fluxo, né, que não é o atual, mas se isso acontecer no segundo semestre, a nossa bolsa que vem se beneficiando esse tempo inteiro de commodities vem subindo por conta disso, pode passar a ter um impacto maior, então é isso que tem que ser mantido no radar, por enquanto, é, ainda não está acontecendo esse cenário, tá? e a expectativa é que isso pode acontecer ao longo do segundo semestre, é, então, é, esse é o cenário atual, é o que o investidor deveria ficar de olho. Para curto prazo, é, o cenário né, ainda é otimista para a nossa Bolsa, né, de fluxo, na questão de fluxo, só que é, fatalmente, como a renda é variável, a nossa Bolsa não sobe em linha reta, essa forte alta... É, a... Traz um alerta aqui, tá? Agora, se o investidor deveria, agora respondendo aquela sua outra pergunta, né? Se o investidor é. deveria vender ações nesse exato momento? Eu não acho, tá? Por que, que assim, eu quase nunca vou falar que é para vender, porque é, a gente como investidor, e quando eu falo investidor, é sempre, já está já embutido na definição de investidor o longo prazo, tá? Porque é, Investidor de curto prazo não existe, investidor de curto prazo se chama especulador. Né? É, o investidor, é, ele, a gente que está principalmente investindo em ações para dividendos, por exemplo, a gente está sempre comprando cada vez mais ações, a gente é um, um eterno acumulador de ações, porque eu quero ter cada vez mais ações para que no futuro, no longo prazo, eu consiga viver só de renda, por exemplo no caso da dividendos, mas o racional é bem parecido, não precisa ser estratégia de dividendos especificamente, mas se você investe em bolsa, é sempre assim, você vai comprando cada vez mais ações ao longo do tempo. Então, para você vender ações, são só dois critérios bem específicos, um, ou a companhia que você tinha, por exemplo, é, 10%, você entrou com ela na carteira com 10%, ela falou, e dobrou de preço, se ela dobrou de preço, a empresa que antes era 10% do seu portfólio, hoje tem uma participação muito maior. Então, você pode vender para ajustar o, o tamanho dessa posição no seu portfólio. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, aos já iniciados aí em valuation, que tem uma noção já melhor de preço justo, é, e se a ação de fato já, se a ação subiu muito para além do seu, preço, do seu preço justo, aí sim você pode vender. Mas para a maioria dos investidores, a recomendação é simplesmente, segura a onda aí, é, vai diversificando em outras coisas, nem tão correlacionadas com o Ibovespa, por exemplo, vai diversificar em fundos de investimento, aproveita ali um pouquinho é, de renda fixa, criptomoeda, tem muito investimento legal para você ajudar na diversificação em momentos como esse, tá? Então, é, vender só nesses casos mais extremos, é, a gente está sempre comprando, a diferença é que, por exemplo, Uh, a gente vai alternar entre momentos de aportes mais agressivos e aportes menos agressivos, tá? Agora quem isso porque eu tô pressupondo que a gente acompanha o mercado. Quem está aqui acompanhando a gente sabe que eu pressuponho que ele está acompanhando o mercado também. Então ele vai ter uma noção melhor de quando está um momento mais favorável ou não para aumentar é, a frequência, a profundidade, né, a intensidade dos aportes ou não. Agora para quem me acompanha o mercado direito não se preocupe, tá? porque tem um monte de estudo também falando que no final das contas essa questão aí de tentar acertar o timing de, de entrada e saída do mercado é muito difícil e na prática basta você ter uma frequência, uma recorrência de aporte que vai dar certo. Investe todo mês uma mesma quantia que vai dar certo, no, no longo prazo dá certo. Tá? Então, é, um pouquinho de pé no chão mas vale também é, afirmar que esses fatores que têm carregado a nossa bolsa por enquanto, é, eles, eles continuam, tá?
0: Muito bom, Murilo. É bem objetivo e prático, né? Dois fatores aí que você recomendaria a venda né? Do, dos papéis. Bom, para quem está acompanhando a gente e conhece, tem amigos, enfim, familiares que têm dúvida, né? Ah, qual é o momento de eu comprar, de eu realizar meu lucro? Tá aí, então, a resposta do Murilo em alguns minutos, resumindo quando que a gente deve aí se desfazer do, dos papéis da, da nossa carteira. Bom, é isso aí. É, vou passar agora para as notícias do dia e depois a gente vai aí para o fechamento do mercado. Bom, como a gente bem falou, né a, o Ibovespa acabou subindo também, repercutindo bastante aí essa possibilidade de um acordo né, entre Rússia e Ucrânia, então, não só o indicador é, da Bolsa Brasileira, mas também indicadores dos Estados Unidos, os principais, aí, acabaram é, subindo no pregão desta terça-feira. Para a gente poder entender né, o que, que aconteceu, é que a Rússia decidiu reduzir drasticamente sua atividade militar em Kiev e Chernihiv, na Ucrânia. A informação publicada pela agência Reuters foi dada pelo ministro de defesa russo após conversas entre equipes de negociação de Rússia e Ucrânia lá em Istambul, né, na Turquia. O vice-ministro Alexander Fomin afirmou, abre aspas, a fim de aumentar a confiança mútua e criar as condições necessárias para as novas negociações e alcançar o objetivo final de acertar e assinar um acordo, foi tomada a decisão de reduzir radicalmente, por uma grande margem, a atividade militar nas direções de Kiev e Cherniv. O Estado-Maior da Rússia revela, revelará né, com mais detalhe as decisões que foram tomadas após o retorno da delegação a Moscou. Negociadores ucranianos disseram ter proposto na última rodada de negociações com a Rússia que a Ucrânia adote um status neutro em troca de garantias de segurança, o que significa que Kiev não se juntaria a alianças militares ou hospedaria bases militares. O nego negociador-chefe da Rússia, o Vladimir Mendes, afirmou que a Rússia analisará as propostas e as reportará ao presidente Vladimir Putin. Mendes que disse que as propostas serão consideradas em um futuro próximo, futuro próximo relatadas ao presidente e então a resposta aí pela Ucrânia será dada. Passando agora para outra notícia sobre vagas de emprego, né, hoje tivemos aí a divulgação do Caged pelo Ministério do Trabalho e Previdência e o Brasil abriu 328.507 vagas formais de trabalho em fevereiro, o resultado ficou acima da criação aí líquida de 210 mil vagas projetadas por analistas em pesquisa e feita pela Reuters. Nos dois primeiros, primeiros meses do ano, né, janeiro e fevereiro, foram abertas 478.862 vagas contra a criação de 651 756 vagas em igual período aí de 2021. No acumulado dos últimos 12 meses, terminando aí em fevereiro, o saldo de vagas formais de trabalho no país foi de 2,6 milhões. O salário médio dos novos contratados no mês de fevereiro foi de R$ 1.878,66. O valor foi menor do que em janeiro né, deste ano, quando o salário médio foi de R$ 1.939,80. R$ 1.939,80 o valor né, acabou também sofrendo aí retração em comparação ao salário médio registrado lá no ano passado, em fevereiro de 2021, que era de R$ 1.926,36. Passando agora para o mundo corporativo, né, o Conselho de Administração da Reddor aprovou hoje a distribuição de 194 milhões e 376 mil em juros sobre capital próprio, R$ 194 milhões, de reais, né? Equivalente a um valor bruto de 9 centavos por ação ordinária. Os proventos serão distribuídos em 12 de abril aos acionistas detentores aí das ações da companhia no dia 31 de março. Os papéis passam a ser negociados sem direito a receber o provento em 1 de abril. Falando sobre a Agrogaláxia, a empresa que atua com a venda de insumos agrícolas, encerrou o dia em alta de 7,22%, né? a ação acabou subindo forte, aí é, acelerando no meio do dia, negociada a R$ 10,99. A alta ocorre após a companhia atingir aí lucro líquido de R$ 158,7 milhões de reais no quarto trimestre, um aumento de 15,8% em relação ao quarto trimestre de 2020. A receita da, líquida, né, da companhia somou 2,517 bilhões de reais no quarto trimestre de 2021, um avanço de 65% em relação aí ao mesmo período de 2020. Bom, os papéis da Petrobras também subiram forte no pregão de hoje, quando a gente olha o papel preferencial, ele avançou 2,22%, negociado aí a R$ 32,30. A ação ordinária também subiu 1,23%, negociada a R$ 34,50. Lembrando que a alta ocorre um dia após o governo indicar o economista Adriano Pires como novo presidente da Petrobras em substituição ao general Joaquim Silva e Luna. O Ministério de Minas e Energia apresentou uma lista de executivos para compor o conselho de administração da companhia. As indicações passam a ter efeito a partir da confirmação pela Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, que ocorrerá em 13 de abril. E agora sim, passando para o fechamento do mercado, já falamos um pouquinho aí sobre o fechamento do mercado lá no comecinho do boletim, mas para relembrar aí o pessoal que hoje o dólar fechou em queda, né? Encerrou em queda de 20 de 0,29%, negociado aí cotado a R$ 4,75. Quando a gente olha o Bitcoin ali por volta das 18 18 horas, ele registrava uma queda de 0,09% aos 226.999. Aliás, R$ 226.999. O Ibovespa, como já mencionamos, né, fechou em alta de 1,07% aos 120.014 pontos, bem próximo aí à máxima do dia. Né? Na máxima do dia, o principal indicador da B3 é, registrou 120.900 pontos, quase chegando aí nos 121.000 pontos. Entre os destaques, né, tivemos aí, é, se a gente começar, começando aí pelas maiores quedas, tivemos a Cerela caindo 2,91%, a Bradespar é, em queda de 2,14% e a Gerdau caindo 2,02%, lembrando aí que a Siderúrgicas e a Vale, elas acabaram sendo bem prejudicadas, né, não só nesse pregão, mas em pregões, pregões anteriores, por conta do lockdown lá na China, né, diante de novos casos da Covid-19, e aí isso tem afetado os mercados de minérios de ferro e aço, em meio aí a um receio, né, de que o país, de que a China reduza o consumo e isso acabe aí diminuindo também a ah, o pedido, né, a demanda. Por esses, por esses itens, por essas matérias-primas. Agora, falando sobre as maiores altas do indicador, né, tivemos aí as varejistas liderando com a melhor performance do Ibovespa, né? a via foi a que mais subiu no pregão de hoje, né? no começo, ali, no meio do pregão, a gente tinha, a, a, em, a, em alguns momentos, a Magalu liderando, mas a via acabou subindo aí, a primeira posição e fechando com alta de 8,63%, a Americanas também que subiu 8,42%, e Magazine Luiza também, que registrou aí uma alta de 8,19%. Vamos lá, então. Bom, Murilo, é, a gente sempre tem falado né, nos boletins aqui sobre essas empresas de alto crescimento, empresas que dependem muito do, da demanda doméstica, que você é, comentasse aqui para a gente novamente, né, lembrasse por que, que esses papéis aí estão se recuperando, digamos assim, né, essas ações é, a gente tem visto, não é de hoje, que esses papéis em alguns momentos eles acabam aí é, registrando avanço, queria que você explicasse para a gente por que, que isso está acontecendo.
1: Não, só contextualizando então o pregão de hoje, tá, só para, enfim, é, a gente teve essa redução né, nas tensões entre Rússia e Ucrânia, eles estão lá na negociação, é, a Rússia prometeu reduzir drasticamente as operações militares em torno de Kiev, enquanto a Ucrânia propôs o um status de neutralidade com garantias internacionais. Então essa atenuação, essa possível atenuação do conflito lá na Europa levou as commodities e a curva de juros a cair. Então quando você tem essa queda na curva de juros, as varejistas e as empresas de tecnologia sempre serão destaques, quase sempre, né? entre, entre maiores altas da Bolsa, salvo raras exceções, né? é, normalmente esse é o cenário. Então, hoje foi exatamente isso que aconteceu. Agora, é, são empresas muito amassadas né? Durante, ao, longo, ao longo do segundo semestre de 2021, uh, e assim, quando a gente pensa sempre naquela matemática básica, que é se uma ação cai 50%, ela precisa subir 100% para voltar ao zero a zero. No caso de Magalu, que chegou a cair 75%, se ela subir 100%, ela está recuperando uma fração daquilo que ela caiu. Então, assim, esse é o tamanho do, do impacto que tem para essas empresas eventualmente voltar a subir. Ah. Parei aqui porque teve um, um eco gigante aqui. Agora acho que retomando o raciocínio. É, senão não tem como nem continuar, senão não tem como focar aqui. Mas o. Mas então assim, são empresas que caíram muito, então esse é o impacto. Agora, óbvio que o cenário mudou, né? A Selic não é 2%, ela é. 11,75% e caminhando para 12%. É, a, a economia mudou, né? você está com um cenário de fato com o PIB mais enfraquecido do que se achava há pouco tempo atrás. Então, achar que essas empresas vão voltar ao mesmo patamar do que estavam negociando antes de toda essa queda, na minha é, visão, não é uma, uma, uma ideia boa. Tá? Acreditar que isso vai acontecer. Tem muito espaço para recuperar sim, mas o cenário é diferente. Agora, o que, que pode... É, continuar incentivando essas ações a andarem, tá? A diminuição dos conflitos na Ucrânia e na Rússia, por quê? Isso vai ter queda na commodity, queda na commodity é positiva para as empresas de varejo, porque elas gastam dinheiro com, uh, com transporte, por exemplo, com logística. Então, queda de commodity, queda no preço do combustível, é positivo para essas companhias. Além disso, a diminuição de conflito na Ucrânia e na Rússia, pode seguir fazendo com que a queda na curva de juros aconteça. Uh, e outro fator totalmente correlacionado com isso é a Selic de fato parando em 12,75%. Não tem garantia que isso vai acontecer, mas o Banco Central já sinalizou. Se a Selic de fato parar e é, a gente caminhar para uma reversão nesse ciclo de alta de juros, ou seja, a Selic começar a fatalmente diminuir ao, ao final de 2022 e 2023, isso pode incentivar essas empresas a seguir andando. E por fim, os brasileiros voltando a comprar bolsa, né? lembrando que no fluxo estrangeiro é a é que vem carregando a nossa bolsa, os institucionais seguem vendendo, uh, os gestores de fundos seguem vendendo a nossa bolsa brasileira por conta dos resgates, as pessoas físicas também são vendedoras líquidas na nossa bolsa brasileira. Agora, o mês de março, ele marca uma recuperação muito importante no índice de small caps, o SMLL, até perguntaram ali no chat se, se o índice de small caps tem ainda bastante potencial, e a resposta é sim, tá porque quando a gente vê o índice de small caps como um pregão de hoje performando melhor do que o Ibovespa, isso é um sinal de que é brasileiro comprando, tá porque quando é o um investidor internacional, ele vem e compra aquelas 10, 12 maiores empresas da bolsa, mas quando é o índice de small caps que anda, isso é uma possível sinalização de que é o brasileiro por trás, desse movimento, tá? E aí, o índice small se recuperando em março, voltando a negociar a patamares de outubro do ano passado, Sim. e isso pode fazer com que o investidor brasileiro é, olhe e pense, ó, oh, é verdade, a nossa bolsa não acabou, como se imaginavam, né? Depois de uma queda forte que aconteceu ao longo de 2021, é... então assim, pode começar uma retomada, e quando essa retomada é, acontecer, o índice de small caps tem muito chão para andar ainda. tá? Então, aí para fechar, caminhando para a nossa sessão aqui de dúvidas e perguntas dos, dos investidores, a do Gilmar Carlos tem muito a ver com esse momento. Ele pergunta assim, ó, com essa subida rápida, podemos esperar também uma correção no mesmo nível? E na minha visão, não. Por quê? É a gente tem muito small caps para andar ainda, então por mais que as commodities freiem o seu avanço e o Ibovespa é, não, não ande tanto mais por essa queda de commodities, tem muita coisa para andar ainda e é isso que me deixa com bastante tranquilidade, então na minha visão não, tá essa subida rápida não significa que a gente pode esperar uma correção no mesmo nível, esse não é o meu cenário, beleza?
0: Legal, Murilo. Bom, só para complementar que o índice small cap subiu 1,99% hoje, né, por cento. O Ibov subiu um pouquinho mais de 1%, então, bem bacana. É isso, então, Murilo. queria agradecer mais uma vez aí a sua participação.
1: Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos. Forte abraço, até mais.